0: Hallo ihr Lieben da draußen, in meinem heutigen Beitrag möchte ich euch mal wieder einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben, zu einem Thema, das gerade durch Corona nach und Auswirkungen nochmal verstärkt befeuert wird. Im Prinzip geht es auch wieder um unsere Netzpräsenz, eigentlich aber mehr um die Netzpräsenz des deutschen Buchhandels im Allgemeinen, um Chancen und Hindernisse und um Leute, die sich gerne mal eine Scheibe abschneiden. Als sumpfiger Unterbau bietet natürlich schon die mangelhafte Digitalisierung in der Branche ein wenig verlockendes Baugrundstück. Auch wenn ich darüber schon oft gesprochen habe, muss ich nochmal ein paar praktische Beispiele bringen. Es gibt keine Branche, die vor der Digitalisierung mehr Aufwand in Bezug auf akademisch korrekte Bibliografie, also Katalogisierung, Kategorisierung betrieben hätte korrekte Datenablage für optimalen Nutzwert in einem hochkomplexen und streng definierten Verfahren. Bibliografie war noch während meiner Ausbildung zum Buchhändler ein fast schon sakrales Fach mit mehr Regeln und Ausnahmen, als ich aus dem Lateinunterricht noch in Erinnerung habe. Und damals auch in der Notengewichtung ähnlich präsent wie alle anderen Fächer zusammen. Kam mir damals komisch vor, standen mir doch gefühlt bereits mitten im digitalen Zeitalter. Diese akribischen Regeln hätten alle Voraussetzungen geboten, Datenbankstrukturen der kommenden Digitalisierung sinnvoll und einheitlich zu normen. Dummerweise ist der Buchmensch aber alles andere als ein Computermensch und so haben sich nicht Buchmenschen mit Computerisierung beschäftigt, sondern Jeff Bezos und der hat zu Büchern so viel Bezug wie ich, zu, naja. Und dann, viel später, genau genommen viel zu spät, haben manche Verlage angefangen, eigene Süppchen zu kochen, die eine oder andere Buchhandlung, eigene Systeme, Hobby geschrieben und ein paar Firmen haben halbherzig Warenwirtschafts- und Bibliografiersysteme erstellt, so im professionellen Rahmen. Kein einziges davon hat in irgendeiner Form das alte Wissen und die gestrengen Regeln der Bibliografie genutzt. Ich denke mal, dass die Programmierer davon noch nie gehört haben und es ihnen auch niemand gesagt hat. Denn die Buchhändler und die Bibliothekare arbeiten am allerliebsten immer noch mit ihren ausgeschnittenen, hand- oder maschinengeschriebenen oder neuerdings ausgedruckten Buchlaufkärtchen. Echt. Wenn ich Bestellungen aus der Stadtbücherei bekomme, bekomme ich einen Umschlag mit Zettelchen, die ich dann mit der Hand abtippe und in unser Bestellsystem übertrage. Neuerdings kommen diese Zettelchen auch via Mail, aber eben nicht als Text, sondern als Bildchen dieser Kärtchen. Ich kann also nichts Copy-Paste, die ISBN bei uns ins Bestellsystem einfügen, sondern ich muss sie auch da abschreiben. Echt. PDF mit Bitmaps drin. Dankeschön. Über das tolle VLB-Tix-Bestellsystem habe ich ja schon mal ausführlich gemeckert, hat sich auch nichts gebessert, heißt immer noch Ticks und kann immer noch nix. Wie auch immer, das ist ja nicht das Thema, aber zum Teil eben die Ursache. Die Ursache dafür, dass es realistisch betrachtet im Buchhandel online nur Amazon gibt. Ein paar Spezialisten haben mittelgute bis mittelschlechte Webshops, Sammlerecke, Anis Comic Express und im Spielebereich noch ein paar mehr die dürfen wir auch dampen. Dann gibt es noch die Libri-Lösung und ähnliche, zu der wir uns bekanntermaßen entschieden haben. Dafür, dass wir, also sprich der Buchhandel, digital und internetmäßig aber derart schlecht aufgestellt sind, ist es ein umso größeres Wunder, dass gerade diese Branche die multiplen Lockdowns mit am besten überstanden hat. Offensichtlich haben wir trotz der beschissenen Basis doch ziemlich gute Arbeit geleistet in Bezug auf im draußen melden. So und jetzt, wo alles eigentlich gut sein könnte und wir wieder voll lospowern könnten, kommen alle möglichen Scharlatane und Raubritter, die unsere vermeintlich gute Lage ausnutzen wollen, um sich an unseren Ängsten, Problemen und Nöten zu bereichern. Das war ja schon während der Lockdowns mehr als ersichtlich dass diverse Verlage einfach an Ulysses, Pegasus, Situation Janus ausgenutzt haben, um Umsatz von uns zu ihnen zu transferieren. Das bigotte Motto unterstützt eure Buchhandlung, indem ihr, oder euren Spielladen, indem ihr bei uns einkauft, ist ein Arschtritt in die Hintern all derer, die sich Tag für Tag eben diesen aufgerissen haben, um die Lieferkette niemals abreißen zu lassen. Die Lieferkette nach draußen zu euch. Wir haben geliefert, was nur ging. Wir waren Woche für Woche 70 Stunden und mehr am Tun und Machen und müssen uns dann erzählen lassen, dass wir es nicht hinkriegen. Die Wahrheit ist, dass wir einiges nicht hingekriegt haben, weil die Lieferkette auf Seite der Verlage und Großhändler teilweise zusammengebrochen war. Die haben sich nämlich mehr darauf konzentriert, Endkunden direkt zu beliefern, dabei einen fetten Reibach zu machen und uns dann ein paar Almosen hinzuwerfen für Ware, die ich gern selbst verkauft hätte. Jetzt, danach, kommen neue Arsgeier. Wieder solche, die mit Angst und Not ihr Brot verdienen. Analysen werden überall gestreut, dass nur mit einer gesunden Aufstellung in den sozialen Medien, einer perfekten Homepage und einem tollen Webshop eine solche Zeit überstanden werden könnte. Es werden Versprechungen gemacht, wie einfach Firma XY unsere Buchhandlung zu einem perfekten Internetauftritt und Webshop verhelfen könnte. Und ich rede da nicht nur von den billigen indischen Phishing-Mails, sondern von einer ganzen Batterie an Belästigungen mit Angeboten via Mail, Telefon und sogar Brief. Suchmaschinenoptimierung, AdWords, Plattformen, MyCity, DiceCity und KaiCity. Das Versprechen ist immer wenig Geld, Riesenleistung. Bei den Leuten, die dein Ranking verbessern wollen, habe ich mittlerweile jegliche Lust verloren. Auch überhaupt nur am Telefon noch mehr als ein auf Wiedersehen zu vergeuden. Ab und an beschäftigst du dich dann doch mal wieder mit irgendeinem Angebot, das heraussticht oder das vielleicht tatsächlich aus einem Umfeld mit mehr Vertrauensvorschuss herauskommt. Bisher war es echt immer Zeitvergeudung. Die Sache mit den virtuellen Stadtpräsentationen hat sich am Anfang irgendwie auch ganz putzig angehört. Aber komischerweise waren es immer irgendwelche Firmen, die gerade erst mit meinerstadt.de angefangen haben. Braucht auch kein Mensch. Analoges Denken geht digital nicht in dieser Form umzusetzen. Wer bitte schon soll denn durch so ein virtuelles Würzburg schlendern? Die Oma, die keine gelben Seiten mehr hat? Synergien sind ja toll, sehe ich aber selten bis nie bei solchen Konzepten. Ich sehe da eher Schmarotzertum. Das eigentliche Risiko ist ja nicht vorhanden. Geboten wird faktisch nichts und trotzdem soll es Geld kosten. Noch eine super nette neue Geschichte ist mir jetzt untergekommen. Die nutzt all das, was bisher irgendwie funktioniert hat, tut aber so, als wären es die besten Freunde. Keine versteckten Kosten, kein Risiko, gemeinsam gegen Amazon. Ihr müsst euch nur anmelden. bekommt kostenlose Werbung für euch auf einem Radiosender, den ich sogar selbst ganz gern höre. Ich nenne ihn jetzt nicht. Ihr dürft euch kostenlos selbst darstellen und Ihr profitiert von Anfang an. Wir wollen Leser dazu bringen, von Amazon wegzugehen und auf einer Seite Bücher zu kaufen, die regionalen Buchhandlungen Prozente zukommen lässt. Oh Mann, das ist ja wie Pegasus und Ulysses im Lockdown. Ich soll also unsere gute Außenwirkung nutzen, um Kunden dazu zu bringen, auf einer anderen Plattform Bücher zu kaufen, für die ich dann irgendwelche Provisionen zugeschlüsselt bekomme? Also vielleicht so ein bis drei Prozent, keine Ahnung. Warum sollte ich das tun? Gemeinsam gegen Amazon? Ja, bin ich denn blöd und bewerbe einen Shop, der sich in die Tasche wirtschaftet und mich dann mit Brotkrumen belohnt? So wie ich es jetzt erzähle, hört sich das natürlich nach Nipperschlepperbauanfänger und selber Schuld an, wenn du auf so einen Mist reinfällst. Aber ehrlich, es war verdammt gut verpackt. Und es hat sich fast freundschaftlich angehört. Allein, dass ich mich ausführlich damit beschäftigen musste, um diese Strukturen und Funktionen zu verstehen, ist schon Zeitdiebstahl. Unsere so Umsätze bekommen sie jedenfalls nicht. Auf jeden Fall ist es gerade wieder echt auffällig, wie viele Leute sich an bestehenden Strukturen bereichern wollen, sich quasi parasitär an unsere Blutbahn heften wollen. So viel Antibrumm oder Ortan kann es ja gar nicht um dich herum versprühen. Das Spiel mit der Angst funktioniert halt doch immer wieder gern. Egal wie gut es uns während des Lockdowns ergangen ist, es fehlt bei weitem Sicherheit und Stabilität im kleinen inhabergeführten Einzelhandel. Dass es ein gewisses Zusammenrücken gegeben hat, hat uns akut geholfen, dass wir aber jetzt trotzdem wieder in Richtung Normalität gehen und dann die Leute recht schnell wieder zu alten Gewohnheiten zurückkehren, ist zwar schön, aber auch ein wenig beängstigend, denn Schon vor Corona war die Normalität des kleinen Einzelhandels eher nicht so erstrebenswert. Unsere Aufgabe ist es jetzt, diesen kurzfristigen Vorteil durch soziales Umdenken in Richtung Regional nicht zu verspielen. Wir müssen am Ball bleiben und selbstverständlich auch neuen Ideen und Wegen gegenüber offen bleiben. Umsätze müssen stabiler werden und ich sehe derzeit allzu schnell den Rückschritt zur Normalität. Wir brauchen euch langfristig. Wir brauchen keine Scharlatane, und seo plus beliebiger indisch klingender Name at aol.com <lacht> Mir fällt jetzt wieder der Spruch von Bernie ein. Eigentlich wollten wir ja nur Comics, Bücher und Spiele verkaufen. Von dem Rest hat keiner was gesagt. Jetzt habe ich heute mal über ein Thema geredet, das eben auch einen Teil unserer Zeit frisst und leider auch einen Teil unseres Gewinnes. Denn auch die guten Serviceleistungen, für die wir uns irgendwann mal entschieden haben, die Übernachtbelieferung, E-Book Reader Verkauf, Webshop und so weiter verschieben immer Teile unseres Umsatzes in Richtung Kosten. Service kostet eben Geld, soll der jedenfalls, denn irgendwie denke ich gerade darüber nach, wie viel Geld wir haben könnten, wenn wir unseren Service bezahlt bekommen würden. In diesem Sinne wünsche ich euch mal wieder ein schönes Wochenende. Ein paar von euch werden morgen im Laden eintrudeln und mich necken wollen, von wegen fränkischer Service kostet nix und so weiter. Aber ich bin eh nicht da, denn ich bin jetzt noch mal ein paar Tage außer Landes. Ja, so ein Leben. Deswegen sage ich diesmal tatsächlich der Landessprache entsprechend. Ciao, arrivederci, euer Gerd.